0: 1 Reis capítulo 19, verso 15 Esse texto nós já ministramos muito sobre ele Mas ficamos mais alguns versos anteriores 1 Reis capítulo 19, verso 15 Disse-lhe o Senhor Aqui o Senhor está falando com Elias Disse-lhe o Senhor Vai Volta ao teu caminho Para o deserto de Damasco Chegando lá Unge a Azael Rei sobre a Síria a Jeú, filho de Nice um girás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Me Meolá, um girás profeta em teu lugar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa Pai Tua presença está neste lugar Podemos sentir a Tua presença neste lugar Podemos sentir que o Senhor está aqui E a Tua palavra que nós acabamos de ler Senhor ela vai falar conosco nessa manhã Ela vai falar com a tua igreja nessa manhã Mas eu sei que ela falará com algumas pessoas Ou com uma pessoa em especial que está aqui nessa manhã E isso é tão verdadeiro pai Porque alguém aqui nessa manhã está com o coração acelerado é a tua presença, Senhor, neste lugar. E é o Senhor que falará nessa manhã. É o Senhor que será boca, que será voz, para ministrar ao nosso coração nessa manhã. E tenho convicção também, que esta palavra falará com aqueles que nos assistem. Pelas redes sociais, Senhor, que a tua palavra possa seguir o curso do rio da tua presença nesta manhã, Senhor. Que ela possa encontrar este coração, que ela possa encontrar essa vida, Senhor. Que ela possa encontrar este casal, Senhor. Que ela possa encontrar esta família. Que ela possa encontrar este filho. Que ela possa encontrar este pai. Que ela possa encontrar este moço. Que ela possa encontrar esta moça. E que a Tua Palavra possa encontrar acolhimento neste coração Senhor. Amém. Meus queridos, todos nós Que já estamos há um tempo mais ou a mais Na igreja Nós já conhecemos A história de Elias Já, biblicamente falando, percorremos Os caminhos onde Elias percorreu e aquilo que ele fez. Conhecemos a história brilhante deste homem. Uma história que mexe com a nossa vida. Uma história que mexe com o nosso coração. Eu me recordo que houve campanhas de 12 dias que nós. Fizemos toda ela baseada na vida de Elias O quão a história dele Toca o nosso coração e fala com a nossa vida E de alguma maneira se mistura com a história do cristianismo Com a história da nossa vida Embora Elias tendo vivido lá no antigo testamento Há milhares de anos atrás mas parece que a história dele é recente Parece que a história de Elias é nova Parece que a história de Elias é para os dias de hoje É para os nossos dias É para aquilo que vivemos É para aquilo que estamos vivendo E é para aquilo que ainda iremos viver O fato é que Elias Foi um ser humano como nós Como eu, como você mas Elias fez coisas extraordinárias. Elias fez alguns feitos que eu e você ainda não fizemos, mas que em nome de Jesus podemos fazer. Você crê assim, diga amém. Elias foi um homem de uma ousadia tremenda. Elias foi um homem de uma coragem fora do normal. Mas que em um momento da sua vida, Elias também teve medo Elias também teve tristeza, Elias também se cansou Elias também teve o seu momento de fadiga Elias também teve o seu momento de pensar em desistir Elias também pensou em algum momento da sua vida. Que não valeria a pena continuar. Que talvez ele não tivesse mais razões. Para prosseguir a sua caminhada. Para dar continuidade ao projeto. Que Deus havia dado a ele. Como muitas vezes eu e você. Na nossa vida. Na nossa caminhada. Também pensamos em desistir. Também pensamos em olhar atrás. Também nos cansamos, também nos desanimamos. Também às vezes chegamos a pensar que algumas coisas não valem mais a pena. Chegamos a pensar que algumas coisas não é para mim, não é para minha família. E Elias chegou a um estágio crítico. Onde ele disse, eu não sou melhor que os meus pais Já basta Senhor Elias pede para morrer Elias pede para que a sua vida seja findada Elias chega a um momento de estresse Elias chega a uma estafa Aonde ele entende que não... Deveria mais continuar aqui E que a morte para ele seria a solução Que a morte para ele seria A melhor opção naquele momento, naquele instante Então Elias Começa a fazer aquilo que nós muitas vezes fazemos Elias começa a fugir de diante do Senhor, Elias começa a planejar fugas. Elias começa a idealizar uma outra perspectiva de vida e ele foge. De diante do Senhor Ele se esconde Ele entra em uma caverna Para fugir de Deus Tipo, não quero mais Para mim deu Para mim chega Para mim acabou, não vejo mais sentido nisso não tenho mais prazer nisso Não tenho mais alegria nisso Isso não me satisfaz mais Não vejo isso mais com bons olhos Isso me cansou, me chateou Me irritei com isso Para mim acabou Perdeu a graça Mas como essa música do Eduardo Que foi cantada agora por último Não tem como você se esconder de Deus Entendeu? Diga isso para quem está do seu lado Não há como você se esconder de Deus Para onde fugirei do teu amor? Deixa eu falar algo para você O amor de Deus é tão grande que aonde você for e aonde você estiver, o amor de Deus vai te encontrar lá. Você pode entrar na caverna. Quando você menos perceber, o amor de Deus estará lá com você. Você pode mudar de país. Você pode ir lá para o Polo Norte, lá para o Alasca, um lugar frio e gelado, mas quando você menos perceber, o amor de Deus estará lá para acolher a sua vida. Você pode ser um milionário e comprar uma passagem para a Lua que agora parece que estão vendendo, né? Você pode decidir ir para a Lua. Quando você se der conta O amor de Deus vai estar lá também Não tem como fugir Não tem como escapar Elias entra na caverna Agora estou sossegado Consegui meu êxito Consegui meu propósito Aqui ele não vai me achar aqui Deus não vai me encontrar, esse lugar é seguro, está escuro, não tem luz aqui, estou sozinho, ninguém me acha, não dei o endereço para ninguém, não vou mandar nenhum cartão postal de onde eu estou, eu quero distância, não quero saber mais de gente… Ninguém vai me encontrar aqui. Não tem meu endereço aqui. Não tem nome de rua. Não tem número da minha casa. Eu me mudei para um lugar que nem, ninguém sabe onde é. Engano seu. O amor de Deus vai te encontrar lá. De repente. Elias lá. Pensando, tentando arrumar sua cabeça Tentando encontrar um significado para tudo aquilo Querendo talvez até respostas Ou talvez não querendo nada Talvez ele estava ali No vazio da sua mente Sem pensar em nada De repente uma voz Elias Ele deve ter pensado Quem me encontrou aqui? Não dei meu endereço para ninguém Não falei que eu ia entrar nessa caverna E quantas cavernas tinham naquele lugar E essa voz veio me achar justamente aonde eu estou eu quero dizer uma coisa para você, você pode fugir de Deus, você pode fugir do propósito da sua vida, você pode se esconder do que Deus escreveu para você, você pode arriscar o propósito que um dia você fez com Deus, você pode rasgar esse propósito, pode queimar, pode colocar no fogo, pode enterrar, se Deus tem um propósito com a sua vida, e eu sei que Ele tem, se Deus te ama, e eu sei que Ele te ama, Ele vai te encontrar, Aleluia Glória ao nome do nosso Deus Ele vai encontrar você Queira você ou não Elias O que você está fazendo aí? Eu acho que Elias ficou Em um primeiro momento talvez surpreso E talvez em um segundo momento Ele pensou assim Que bom que o Senhor me achou Porque na verdade quem foge de Deus Quem foge do propósito dEle lá dentro, fecha os olhos um pouquinho, queria que você pensasse sobre isso, lá dentro, lá no profundo, o que você às vezes não tem coragem de revelar para ninguém, mas lá no âmago da sua alma, o que você mais deseja é que Ele te encontre, O que você mais deseja é que você seja abraçado por Ele de novo O que você mais deseja é sentir aquele toque Sabe aquele toque no dia que você se converteu O que você mais deseja é que o amor dEle abrace você que todas as raízes mortas, sabe, todo, todo lixo, toda coisa química, tudo aquilo que, que é ruim, que durante esses anos, se apegaram à sua vida e você permitiu isso, o que você mais deseja lá no íntimo É sentir aquela alegria de novo É sentir aquela satisfação novamente É sentir aquele, aquele refrigério de novo O que você mais deseja é que as escamas dos seus olhos caiam, parece que sem você fazer esforço algum, é tão diferente quando Ele nos encontra, do que parece que quando nós estamos em uma busca incessante, e parece que não encontramos nada, é tão diferente quando nós ouvimos Ele falar Como talvez Ele esteja falando com você nesta manhã Como talvez Ele esteja falando, chamando você Sabe, sabe aquela alegria do dia que você foi batizado com fogo Sabe a alegria daquele dia Que o seu coração queimou E sem você perceber Você explodiu em línguas estranhas As lágrimas vieram Se misturaram com ranho A verdade é essa Seu nariz escorreu E a vergonha desapareceu A timidez desapareceu O medo desapareceu Lá no íntimo, é isso que a gente quer sentir de novo. Porque quando Ele vem... Quando Ele vem... As coisas começam a mudar dentro de nós. Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Os nossos pensamentos começam a se alinhar de novo. E a gente começa a reprocessar e pensar. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo neste lugar? Como é que eu vim parar aqui? Meu Deus, olha o estado da minha vida. É como a consciência do filho pródigo... Deus o que é que eu estou fazendo aqui Pequei contra o meu pai Pequei contra ti Eu vou voltar Aleluia Aleluia Jesus Consciência volta, Elias perdeu a consciência, a consciência pura, por alguns instantes a, a dor, por alguns instantes a, a frustração, a decepção, o medo, a consequência do erro, do pecado, A ideia de fugir, de se ausentar, de correr, de não querer ver ninguém Elias perdeu essa consciência Mas de repente a voz surge, ecoa dentro daquela caverna Elias O que, que você está fazendo aqui? Elias, o que é que você está fazendo aqui? Não acabou Elias Não terminou Você entende isso? Você entende que não acabou? Você entende que não terminou? Você entende que Deus ainda não pôs um ponto final? E eu quero dizer que Deus não colocou um ponto final na sua vida. Nem o diabo tem poder para isso. Deus colocou uma vírgula para dizer, vamos recomeçar. Elias, venha para fora. Eu quero alinhar a sua vida, Elias. Eu quero direcionar a sua vida. Há um desígnio na sua vida, que é muito maior do que você se esconder dentro de uma caverna. Há um desígnio na sua vida, Elias. Eu tracei, eu tracei uma história para você. Eu tracei um projeto para você. Mas você está saindo fora dele. Obrigado, irmão Josué. Elias eu criei, eu criei uma pauta de vida para você, Elias você nasceu com uma missão, com uma incumbência, e você não terminou ela Olha para quem está do seu lado e diga assim, você ainda não terminou a pauta que Deus escreveu na sua vida. Fala com convicção e ousadia e diga, você ainda não terminou a pauta que Deus escreveu na sua vida. Eu ouvi uma mensagem há muitos anos atrás, de um pastor que ministrou na carta de Hebreus. E ele falou da galeria dos heróis da fé E aquele pastor disse essa, Esse capítulo está interminável Ele não foi terminado, ele não foi concluído Porque nesse capítulo ainda falta o seu nome Aleluia Ainda falta o seu nome como um dos heróis da fé Ainda falta o seu nome, como aquele que ainda não concluiu a carreira Paulo sim concluiu, porque ele disse Combati o bom combate Acabei a carreira Mas ao longo da nossa vida, nós escolhemos caminhos que Deus não escolheu para nós nós decidimos tomar decisões que não foi a que Deus tomou para nós. Nós decidimos fazer coisas que Deus não planejou que nós a fizéssemos. E Deus não vai deixar você andar muito longe. Deus não vai deixar você ir muito longe. Entenda o que eu estou te dizendo nessa manhã. É uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não preparei nada Deus colocou no meu coração Esse texto a noite ontem Eu não sabia quem estaria aqui Eu não sabia quem está nos assistindo agora Entenda que Deus está falando com a sua vida Você não irá muito longe O amor de Deus vai te alcançar de novo Não terminou Elias. Vai, volta ao teu caminho, volta ao teu caminho, volta à trajetória de vida, volta aquilo que eu planejei para você. Volta àquilo que eu escrevi para você Você está entendendo? Volta ao teu caminho Quer dizer, volta a fazer o que você estava fazendo Elias Você é precioso demais para mim Elias para se desviar desse projeto Para sair fora daquilo Que eu escrevi, defini E determinei para a sua vida Volta Volta ao caminho Eu sei Elias que não é o que a tua carne deseja eu sei Elias que você cansou Se decepcionou, se frustrou Eu sei que você pediu a morte Eu sei que você acha Que talvez eu teria que matar Jezabel Eu estou parafraseando, isso aqui não está no texto Que Jezabel estava perseguindo Elias para matar Mas deixa que deles eu cuido Volta ao teu caminho Tem algo que nós precisamos compreender na nossa vida. O propósito de Deus é maior que a nossa vida, Eduardo. O propósito de Deus para nós é maior do que a nossa vida. É maior do que a nossa vida. Aquilo que Deus escreveu para você é maior do que você mesmo. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, o deserto não é um bom lugar, o deserto não é um lugar agradável para se estar, o deserto não é um lugar bom para se caminhar, mas Deus mandou ir lá, talvez o lugar que você está agora, não é o melhor lugar Talvez essa igreja não seja a melhor igreja Mas é onde Deus te mandou estar Volta Ao teu caminho para o deserto de Damasco E chegando lá Tem algumas coisas para você fazer Queria pedir já para o ministério de louvor subir Tem algo para você concluir Tem algo para você encerrar Elias Você consegue entender isso? Tem algo para você fazer Tem algo para você terminar Tem algo para você concluir Chegando lá, vamos cantar a mesma canção, viu, Eduardo? Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Talvez você nunca seja rei, mas você vai ungir reis. Está entendendo isso? Talvez você nunca chegue ao topo. Mas você vai ungir alguém, que vai chegar no topo. Talvez você nunca chegue a ser um grande. Mas você vai impulsionar quem será grande. Você vai conduzir quem será grande. Como assim pastor? Que negócio esquisito. Como que eu... Não serei grande, mas eu vou impulsionar um grande. Ou eu vou ungir um grande. É simples. Existem pessoas que você vai transbordar na vida delas. Existem pessoas que você vai impulsionar. Você vai chegar até um limite. Mas você impulsionou tanto essa pessoa você ela que ela vai chegar aonde você não chegou, ela vai dar sequência aquilo que você não fez quando chegar o momento de você parar. Quem está entendendo, diga amém. E eu posso dizer, meu filho Pedro, ele vai chegar aonde eu não cheguei. Deus vai levá-lo aonde eu não fui. Mas eu hoje preciso impulsioná-lo. Eu hoje preciso jogar ele para cima. Eu hoje preciso ungi-lo. Para que ele chegue aonde eu não cheguei. Para que ele vá aonde eu não fui. Para que ele tenha experiências que eu não tive. Unge. Azael, rei sobre a síria. Ajeu, filho de Nice. Um as reis sobre Israel Privilégio dele Olha o que Elias estava perdendo dentro da caverna Olha o que Elias estava perdendo se ele ficasse na caverna Pensa no privilégio que Deus tem dado Pensa no tempo que você poderá perder permanecendo na caverna, ou fazendo sei lá o que, que você está fazendo esses dias. Talvez vivendo a vida do jeito que você acha que tem que viver. Mas entenda, não é o que Deus planejou para você viver ou fazer. Para de perder o seu tempo. O tempo que Deus deu a você é precioso demais E o que Deus tem para fazer com você E através de você é muito maior Mas eu pastor, sim, você Mas pastor, eu, eu não me vejo alguém assim como o Senhor está Sim, você não se vê, mas Deus te vê Entende isso? Você não se vê assim. Mas Deus te vê assim. Ele te enxerga dessa forma. Ele te vê dessa maneira. Olha. O que perdemos. Quando damos lado. Para as frustrações. Elias. Elias. Perderia este privilégio? Você faz ideia: o que é você derramar o óleo sobre a cabeça de um rei? O que é você investir aquele rei de autoridade através da sua vida? Pastor, mas como que eu vou ungir um rei? Vamos deixar isso mais simples um pouco, vamos simplificar. Você vai impulsionar líderes Você vai ungir líderes Você vai impulsionar pastores, evangelistas, profetas Às vezes você tem um profeta dentro da casa e não sabe Porque você está no lugar Você está no estado errado Quando eu falo lugar, eu estou falando estado O estado que você está, como você se encontra Você já parou para pensar que você pode ter um profeta dentro de casa? Você já parou para pensar que você pode ter um grande líder dentro de casa? Você já parou para pensar que você pode ter um pastor dentro da sua casa? Você já parou para pensar que você pode ter um, uma pastora dentro da sua casa? Um missionário. Que vai ganhar milhares de almas dentro da sua casa? Que pode ser o seu filho a sua filha? E você está perdendo tempo Vivendo de besteira Vivendo de migalha Que o mundo oferece E que logo vai passar Entenda o que Deus quer da sua vida Você pode ser alguém Pessoas que vão influenciar a nossa sociedade os grandes líderes do mundo, os grandes reis do mundo, os grandes presidentes nasceram em lares humildes, em casas simples mas alguém os impulsionou, alguém disse para eles assim: Vai alguém. Tomou o um óleo e derramou sobre a cabeça deles. E às vezes você fica preso em algumas questões que Deus não se lembra mais delas, que Deus já apagou. Elias. Tem um rei para você ungir lá Tem outro para você ungir lá Às vezes Este rei Este líder Está dentro da sua casa Está dentro da sua casa você não enxerga isso Às vezes perdemos Os nossos filhos para o mundo Às vezes perdemos Os nossos filhos para o pecado Quando esses filhos são dele São de Deus E Deus deu a você Para transformá-los Em pessoas que vão mudar A história do Brasil E quem sabe do mundo Está entendendo? Onde estão seus filhos? Onde está o seu filho? Onde está a sua filha? Agora. Ah pastor, eu deixei eles dormindo em casa. Péssima escolha você fez. Seu filho tem um chamado para liderar. Seu filho tem um chamado para influenciar. Seu filho tem um chamado para mudar a história. E você deixou ele em casa dormindo. Porque ficou com dozinho. Impulsiona seu filho A Bíblia diz E você inculcarás Nos seus filhos Os ensinamentos desta lei A roda da tua mesa É você pai É você mãe Que vai inculcar Nos seus filhos Não é outro Mas baixinho um pouquinho Não é outro É você pai, é você mãe Mas você tem que voltar ao caminho Ao estado de antes A uma vida de intimidade A uma vida com Deus da caverna hoje, dá tempo ainda ainda dá tempo não está tudo perdido se Deus está falando com a gente aqui nessa manhã é porque não está tudo perdido o pai do filho pródigo acreditava nisso a Bíblia diz que quando ele volta O Pai estava no portão. Aleluia. Glória a Deus. E abraça ele gostoso, diz a Bíblia. E diz assim: hoje vai ter festa aqui em casa. Aleluia. Dá tempo, ainda é possível. Tem algo mais importante aqui nesse texto. É o que eu vou ler agora para você. E também Eliseu Filho de Safate Diabel Meu olá Um girás Profeta no teu lugar Você não pode falhar Pai, você não pode falhar Se você falhou até aqui, chega meu amigo se até aqui você tropeçou nas próprias pernas, chega, já deu. É o que Deus está dizendo para você aqui hoje: chega, já deu. Se até aqui você errou, chega, já deu. Seu filho precisa ser o teu sucessor. Seu filho será profeta no teu lugar. Consegue entender isso? Para de tropeçar, para de bater cabeça. Para de andar de um lugar para o outro Se assenta, tenha consciência de novo Veja quem você é E o que Deus te deu E o que Ele fez com sua vida Alguém que você precisa Profetizar sobre Ele Pegar o óleo E derramar sobre a cabeça dEle Alguém que precisa ser o teu sucessor Senão o mundo para Senão o evangelho para Aleluia. Não pode parar Sua família não pode parar Ela não pode crescer apenas em número você tem que gerar, não é apenas filhos e filhas, no sentido físico, biológico você tem que gerar filhos espirituais para dar sequência ao propósito para dar sequência à missão você está preocupado com a sua vida financeira, você está preocupado em ganhar dinheiro você está preocupado com isso para isso é importante Coloque esse negócio na mão de Deus. Entenda isso, por favor. A Bíblia diz: até aqui, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu falar algo para você: você não vai perecer, sua família não vai perecer. Desacelera. Desacelera esse negócio que você está feito um doido atrás. Desacelera. Porque você está perdendo seus filhos. Que Deus deu a você no seu ventre. Para você gerar eles para Jesus. Para você gerar eles para o ministério. Para você gerar eles para que este mundo conheça quem é Jesus através da boca deles. Aleluia. Se Elias fica naquela caverna e desiste O propósito aqui tinha sido frustrado E um girás Eliseu Filho de Safate De Abel, meu olá Um girás profeta Em teu lugar Aqui ele conclui a missão Aqui ele conclui a missão Aqui ele conclui o propósito Você entendeu? Aqui talvez Deus diga Fim do tempo Mas primeiro você tem que ungir alguém no teu lugar Primeiro você tem que ungir alguém no seu lugar Primeiro você tem que gerar alguém no seu lugar Primeiro você tem que gerar alguém Pastor, mas eu, eu não tenho filhos Gera alguém Gere alguém Unja alguém Prepare alguém Santifique a vida de alguém Santifique seus filhos Santifique eles pastor, como que eu santifico os meus filhos, através da palavra, leia a palavra, dê bom testemunho para os seus filhos, não fale palavrão em casa, não fale mal dos outros, não fale mal da igreja, não fale mal do pastor, nós tínhamos um, uma pessoa aqui dentro, que falava muito mal da igreja, falava muito mal dos líderes, falava muito mal do pastor, e um dia eu disse para ele, meu irmão pare de falar mal dos seus pastores, dos seus líderes, porque seus filhos estão crescendo vendo isso, e um dia eles não ficarão na igreja, aliás nós temos dois exemplos claros aqui, nenhum deles está na igreja hoje, os filhos estão destroçados, vivendo as maiores barbaridades que você possa imaginar… É assim que você santifica seus filhos Abrindo a palavra Lendo a Bíblia com eles Ensinando, orando com eles Vamos ficar de pé Eu creio que o que Deus tinha que falar, Ele falou com a sua vida Talvez você está aqui e pense Pastor, eu sou o filho E agora? Pastor, eu sou o filho Ninguém me impulsiona Ninguém me unge ninguém, ninguém transborda sobre a minha vida Ninguém me discipula Você é um filho Se sente órfão Duas coisas eu vou te dizer Você não é órfão Há um Deus Que é pai Que ama você Segundo Escolha alguém aqui Escolha alguém E diga Pode orar pela minha vida a partir de hoje? Posso fazer perguntas quando eu não souber para você? Posso te pedir conselhos? Pede, pede, não tem problema. Pede para alguém gerar você. E foi tão grande o que aconteceu. E os milagres que Eliseu fez a Bíblia diz que foram o dobro do que Elias havia feito o que é isso pastor? seu filho será melhor que você sua filha será melhor que você ah como eu quero que o meu filho minha filha sejam melhores que eu irmãos como eu quero que os meus filhos voem alto, como eu não consegui voar ainda. Se você não gerar os seus filhos, se você não ungir os seus filhos, não se preocupe, Satanás vai se encarregar de ungilos los e de gerá-los. Aí não adianta você reclamar Ah, porque o meu filho escolheu esse caminho Ah, porque a minha filha é isso Ah, porque não sei o quê Você, pai e mãe, é o responsável Você, líder que está aqui, precisa gerar alguém no seu lugar Senão, quem é que vai dar sequência? Às vezes nós lemos as genealogias da Bíblia e não entendemos E achamos, por que eu tenho que ler esse negócio de genealogia? Por que está escrito? Quando a gente não entende, dá a impressão que até foi perca de tempo escrever as genealogias Não Quando a Bíblia diz Abraão gerou Isaac Isaac gerou Isaac Jacó, Jacó gerou seus doze filhos e assim vai. Se você pegar lá no final do capítulo de Gênesis, quando Jacó está abençoando seus filhos, ele está gerando, Jacó está ungindo os filhos. Você vai ver que ele tem uma palavra de unção, de direção, Cada filho, uma diferente da outra Os filhos também não serão iguais Cada um tem uma missão Cada um tem um propósito Cada um vai influenciar Um nível e um tipo de pessoas Essa manhã para você Eu quero te dizer que é uma manhã de decisão Essa manhã para você É onde você vai decidir algumas coisas Essa manhã É uma manhã Que vai marcar a sua história A saída da caverna de Elias Marcou a história de nações Você entende? Não dá tempo da gente ficar aqui Mas você entende a a, a essência da coisa. Você entende que... Elias não apenas ungiu dois reis, mas ele... Com a unção desses dois reis, ele muda a história de duas nações. De milhares de pessoas. Quando ele unge um profeta no lugar dele, ele não para a sequência... Do plano eterno de Deus Mas Elias dá sequência Na vida de Eliseu E assim por diante Então não pare Não pare de sequência Pastor, mas e o tempo perdido? Arrepende-se, pede perdão Recomeça, a Bíblia diz que Deus não, não leva em conta os nossos pecados anteriores A Bíblia diz que Aquele que Pede perdão, confessa e se arrepende, o Senhor não se lembra mais. É uma manhã de decisão para você. Entende? Saia da caverna. Saia desse estado que você entrou. É sua decisão. Não é de ninguém mais. É sua decisão Ah, mas o meu marido É sua decisão Ah, mas a minha esposa É sua decisão A Bíblia diz Eu não estou pedindo para você abandonar Eu estou Falando para que você entenda Que Deus vem antes de tudo A Bíblia diz que aquele que não deixar Pai Mãe, filhos e filhas E qualquer coisa nesta vida Não é digno dele E aquele que fizer isso O Senhor promete um galardão eterno Não estou pedindo para você abandonar ninguém Mas eu estou pedindo para você se posicionar Para você deixar claro o que você quer Ah, mas fulano já escolheu o caminho Mas você pode tomar uma decisão E mudar isso Tem uma situação muito próxima de nós Não vou dizer a cidade Para você não, não saber quem é Talvez você não saiba da história Mas Só para você não conjecturar Existe uma cidade próxima Nossa daqui Que um pai, ele levava coisa meia relapsa, e um religioso de primeira qualidade. Mas ele levava a vida relapsa em relação a, ao filho. Ele tinha dois filhos, o outro ele levava assim meio na, na brincadeira. E um desses filhos se perdeu nas drogas. Isso é real, é verdadeiro Um dos filhos se perdeu nas drogas Causando uma vergonha muito grande Para esse pai, a cidade pequena Todo mundo conhecia esse pai Todo mundo conhecia esse filho Uma vergonha muito grande Chegou Esse pai estava lá na igreja orando E chegou uma notícia, o seguinte Seu filho está morto em casa Ele se enforcou Dentro de casa Esse pai ficou desesperado, e foi correndo para casa, alguém já tinha tirado o menino das cordas, estava deitado no meio da sala, e ele se debruça sobre aquele filho, e faz um propósito, um pacto com Deus, se Deus devolvesse naquele momento a vida do filho, a partir dali ele iria mudar a sua trajetória como pai Instantaneamente o menino abriu os olhos E hoje esse menino está na igreja porque o pai se posicionou Teve uma posição, ele mudou E eu quero convidar você para sair da caverna nessa manhã Porque Deus não acabou com você ainda Deus não terminou o que Ele queria com você E não é só o pai, é com a mãe também É com você homem, com você líder que está aqui Deus não acabou, Deus não terminou a história com você Você ainda vai fazer coisas que você vai se surpreender nessa vida mas tome uma posição Tome uma decisão Se decida nessa manhã Volta ao teu caminho Volta ao estado de antes Feche os olhos Coloque as mãos no coração Nós vamos cantar Depois nós vamos orar com você Deixe o Espírito Santo Moe o seu coração Ouça a voz dele Ouça a voz dEle. Fica de olhos fechados, eu queria... Eu queria convidar você... Para que você... Tivesse uma demonstração... Para que você tivesse uma demonstração... Não importa onde você esteja. Ah, se você entender isso tão forte como Deus está falando aqui. O filho pródigo estava no chiqueiro. Tinha perdido tudo o que tinha recebido do pai. Todo o dinheiro, toda a herança. E aqui nós podemos dizer, podemos mudar isso. Essa herança, tudo que ele havia recebido de Deus Os dons, os talentos, a unção, a presença Tudo estava naquele chiqueiro Mas ele recobrou a consciência E ele disse, levantar-me e irei ter com o meu pai. Elias saiu da caverna, volta ao caminho Num gesto de você que entendeu E eu espero que você tenha entendido Porque é sério o que Deus disse aqui nessa manhã É muito sério Se você entendeu, você vai ter o um gesto de Elias O um gesto do filho pródigo Duas situações diferentes você vai sair de onde você está agora. E você vai vir aqui à frente. Porque nós queremos orar junto com você. Se você entendeu isso. Se você entendeu. Você vai fazer isso agora. Vai sair de onde você está. Você vai vir aqui à frente. E você vai dizer: Senhor, eu sou essa pessoa. E você vai dizer, Senhor, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, Senhor, mas eu preciso gerar os meus sucessores, eu preciso ungir os novos reis, eu preciso ungir os novos líderes, eu preciso gerar a nova geração. Deus é um Deus de geração, Deus é um Deus geracional. De Mas a geração, é, é, somos nós que damos continuidade É você que dá continuidade É você que gera É você que impulsiona É você que empurra Ouça Deus, por favor, ouça Deus Temos aqui já uma dezena de pessoas que entenderam isso Ouça Deus, ouça Deus, ouça Ele Ouça Deus, por favor, ouça Deus falar algo para você deixa eu te falar algo importante ah, eu não vou na frente mas eu vou fazer um propósito aqui na cadeira não isso você está decidindo por conta própria, mas não é o que Deus está te pedindo Deus disse para Elias, sai da caverna ele saiu Você precisa entender Vir aqui é um gesto É o gesto de dizer a Deus Deus, eu estou saindo da caverna Deus, eu estou tomando uma decisão Existe uma diferença que eu vou falar para você isso não é para te assustar Mas eu estou falando porque isso é sério E amanhã, lá na frente Você jamais poderá dizer Deus nunca me disse isso Deus nunca me avisou disso tem uma outra história na Bíblia em que eu já ministrei ela na igreja antiga lá no prédio antigo essa história fala de Eli aonde o tema daquela palavra era Samuel está servindo em seu lugar quando nós não tomamos uma posição que Deus está pedindo que tomemos, Ele vai remover o nosso candeeiro do lugar, isso é sério. Ele vai remover o nosso candeeiro e vai colocar na mão de outro. Haverá uma outra linhagem, Deus entregará na mão de outro. Aquilo que era para você e sua família fazer Deus tira de Eli e dos seus filhos Que já eram sacerdotes E coloca na mão de um menino chamado Samuel E aí você vai olhar e vai dizer Nossa Como é que pode um menino estar tá fazendo e eu não? Porque no momento em que Deus diz para você Sair da caverna e voltar ao caminho Você disse não Ouça Deus Ouça Ele Esses irmãos aqui Rapazes e moças Estão ouvindo Deus Estão ouvindo o Senhor E eles vão gerar Amém. Pastor eu já estou fazendo isso Glória a Deus que bênção, que coisa boa Vamos cantar mais uma vez E depois nós vamos orar com vocês Se você ainda quiser Tomar essa decisão e se posicionar venha à frente Sai do seu lugar Seja você quem for Se você quiser se posicionar Tomar essa decisão venha. Coloque as mãos sobre a sua cabeça Vamos orar Todos vocês Vocês que estão aí na cadeira também Coloque as mãos sobre a sua cabeça Senhor Jesus Que momento tremendo o Senhor nos deu aqui nessa manhã Eu sei ó Deus que a tua palavra Ela foi ministrada ao nosso coração Estamos aqui nessa manhã Senhor Porque te amamos e cremos em ti E assim como o Senhor encontrou Elias Assim como o Senhor encontrou O moço O filho pródigo O Senhor me achou um dia Aquele menino de 12 anos Lá naquela casa Aonde aquela profeta disse Para minha mãe Cuida deste menino porque ele será um pastor um dia e Nós não entendíamos nada de cristianismo Não conhecíamos o Senhor Não éramos crentes Mas o Senhor falou conosco E a tua palavra já se cumpriu E está se cumprindo na minha vida E eu peço, Senhor, que a tua palavra se cumpra Na vida de cada um que aqui está agora, Senhor Sabe, Senhor, o coração dos teus filhos foi quebrado nessa manhã e eles te ouviram. Então eu te peço, cumpre a tua palavra, Senhor. Cumpre o teu mistério, cumpre o teu chamado, cumpre o teu propósito, realiza a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar algo para vocês. Quando Deus me deu esse texto para compartilhar Eu via a gente fazendo algo Mas não vai ser hoje, eu entendi que não é hoje Vai ser domingo que vem Domingo que vem é ceia, nós vamos fazer um culto só Apenas um culto que vai começar às nove e meia Domingo que vem é ceia. Domingo que vem você vai trazer seu filho. Sua filha. Vou pedir para Chau que domingo que vem não tenha o culto infantil. A escola das crianças. Domingo que vem, você pai, você mãe, você vai ungir os seus filhos aqui. Você que vai ungir neste propósito que nós ministramos hoje Quando Deus me deu esse texto Eu via Eu me via ungindo Pedro e Aquerem E via os irmãos ungindo seus filhos E via algumas pessoas que não têm filhos Ungindo outros filhos Então não fique triste Aí eu não tenho filho Ou meu filho não mora aqui Ou qualquer coisa parecida Você vai ungir alguém você vai impulsionar alguém no domingo que vem, vai ser algo tremendo aqui, pode ter certeza, vai ser algo sobrenatural, então se você tinha uma viagem, desmarque, está certo, se você tinha é, um almoço com não sei quem, daí não ia poder vir no culto, desmarque, venha para o culto domingo que vem, Deus vai fazer algo extraordinário aqui, você vai ungir seus filhos, vai trazer todos eles Pastor, meus, meu filho já é casado, não tem problema, traz ele Ele não está na igreja, traz ele do mesmo jeito Amém? Domingo que vem, vai ser um culto nesse sentido Ah, pastor, mas meu filho é perdido Meu filho é um bandido Não tem problema Deus transforma o bandido Deus transforma o bandido, sabia disso? Você não faz ideia o que Deus é capaz de fazer se a gente se colocar na mão dele, César. Deus é capaz de fazer o que você não imagina e o que eu também não imagino. Vocês entenderam? Amém.